0: Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Eu sou o Fábio Costa e esse é mais um In Memoriam, aqui no canal do Observatório da TV no YouTube, canal esse no qual não é novidade se você já for inscrito, mas se você não for, é isso que eu digo que não é novidade. O meu pedido é para que você se inscreva e ative também as notificações, assim sempre que nós publicarmos conteúdos novos, você é avisado. Comente aqui, peça temas, sugira assuntos para nós tratarmos nos nossos vídeos, compartilhe com pessoas da sua família, seus amigos, enfim, que você sabe que podem curtir aqui, podem gostar dos nossos conteúdos, dos temas que a gente aborda, né? E, claro, acesse o observatóriodatv.uol.com.br, o maior site com conteúdo exclusivo sobre TV na nossa internet. E lembro também que... Além dos vídeos que eu apresento, de segunda a sexta-feira, sempre um diferente. Você tem Por Trás da Tela com o Cristiano Blota, Cacá uh, Novelas, Olhar Latino com o Cadu Safner, uh, os reality shows, no momento, a Ilha Record, né, com o João Márcio, a Rose Farias narrando para você o resumo da semana, os capítulos da sua novela preferida e muito mais. Observatório da TV, somos aí já cerca de 30 mil inscritos, muito obrigado a todos vocês. O In Memoriam desta semana fala de um grande artista, e aí não é exagero nenhum nós dizermos isso, né? um grande artista que faleceu há 26 anos, estamos próximos aí da, da data em que se completarão esses 26 anos, né? e se estivesse vivo, teria agora em 2021 completado 110 anos de idade. Eu falo de Pelópidas, Guimarães Brandão Gracindo, ou, como ele é muito conhecido, Paulo Gracindo. Paulo Gracindo nasceu no dia 16 de julho de 1911, no Rio de Janeiro, que então era a capital federal. Mas ainda pequenininho, ainda criança, ele foi viver em Maceió, né? foi viver em Alagoas, e por isso... Ele se considerava alagoano, passou lá a sua infância, a sua adolescência, né? E desde criança ele gostava muito de arte, gostava, se interessava por teatro, enfim, né? Um histórico parecido com o de muitos grandes artistas, quando a gente vai conhecer a vida deles, né? E o seu pai, que era um político de destaque, uma figura respeitada, o senhor Demócrito Gracindo, não queria que ele seguisse a carreira artística e o proibiu de ser ator, de tentar a vida de teatro. Né? Ele respeitou a vontade do pai, né? é, embora ele tenha falecido antes de Paulo Gracindo completar 18 anos de idade, 17 até, salvo o erro da minha parte, e até os 20 anos ele respeitou a vontade do pai e não apostou decisivamente na carreira de ator. Deixou Alagoas e mudou-se para o Rio de Janeiro em 1931. E, inicialmente, o jovem Pelópidas, né, que ainda não era Paulo Gracendo, é, passou dificuldades no Rio de Janeiro, dormiu na rua, passou fome, enfim, até começar a engrenar os seus primeiros trabalhos em teatro e em cinema. Né? Já nos anos 30, ele começou a participar de filmes. É, e, no teatro, esteve em espetáculos de companhias de grandes nomes daquele momento e da história do nosso teatro de um modo geral, né? Como Elza Gomes, que seria sua colega depois também na televisão, Dulcina de Moraes, Alda Garrido e Procópio Ferreira. Começou a trabalhar no cinema, começou a trabalhar no teatro e não tardaria também para que ele, um rapaz de muito boa voz, né, uma voz bonita, clara, limpa, né, ele tivesse vez também no rádio e foi trabalhar na Rádio Nacional. Na Rádio Nacional, que naquela época era mais ou menos o que se tornou depois a TV Globo, né? São muitas as comparações que se faz em torno desse paralelo, né? Da TV Globo com a Rádio Nacional, justamente pelo seu grande alcance, grande audiência, os ídolos instantâneos a partir das suas apresentações na rádio, né? E o grande cast de redatores, produtores, músicos, humoristas, radioatores, enfim, que estavam ali na Rádio Nacional, naqueles áureos tempos, Paulo Gracindo se tornou uma figura de grande destaque como apresentador. Né? Ele apresentou por muitos anos o programa Paulo Gracinto, né? levava o seu nome graças ao seu prestígio já naquela ocasião, e também participou de humorísticos e de radionovelas. Um dos seus trabalhos mais célebres na dramaturgia no rádio foi Albertinho Limonta, o protagonista de O Direito de Nascer, de Félix Canhê, né? que, para os ouvintes paulistas, foi a voz de Walter Forster, que imortalizou esse personagem, né? Pois bem. Além, é claro, do Balança Mas Não Cai, uma criação de Max Nunes, né? Que começou no rádio, depois passou para a televisão, com grande sucesso, e no Balança Mas Não Cai, Paulo Gracindo consagrou ao lado de Brandão Filho o famoso quadro do Primo Rico e Primo Pobre, né? O Gracindo era o Primo Rico, e Brandão, o Primo Pobre. Eles também fizeram na versão do Balança Mais Não Cai para a televisão, né? E de vez em quando a gente dá sorte de uns trechos serem reprisados, né? Essa criação foi homenageada por Chico Anísio no seu programa Chico Total, nos anos 90, quando ele, ao lado de Brandão Filho, reviveu o quadro do Primo Rico e Primo Pobre, e Carmen Verônica e Yara Janha fizeram uma versão feminina também, já aí nos anos 2000, né? na zorra total. Pois bem, ídolo consagrado no rádio, tanto como ator quanto também na posição de apresentador, Paulo Gracindo eh, dedicou-se à televisão já tardiamente, entre aspas, né? já era um grande ídolo e apostou de vez em novelas na televisão a partir dos anos 60. Esteve na TV Rio, na novela A Morta Sem Espelho uma das poucas escritas por Nelson Rodrigues, que foi ao ar em 1963, né? Uh, junto com ele fazia essa novela, entre muitos outros, Fernanda Montenegro, né? E depois ele ingressou no elenco da TV Globo, em 1967, na novela de Glória Magadã, A Rainha Louca. Participou, ainda nos anos 60, de A Gata de Vison. E iniciou os anos 70 nas novelas... Uh, a Próxima Atração, de Walter Negrão, em 1970, e O Cafona, de Braulio Pedroso, em 1971. A substituta de O Cafona, na faixa das 10 da TV Globo, Bandeira 2, de Dias Gomes, marcou o primeiro grande papel, em termos de repercussão na televisão, em novelas, de Paulo Gracindo, o ator, né? desvencilhando-se um pouco de uma imagem de milionários, às vezes falidos, às vezes bem de dinheiro ainda, enfim, né? Uma imagem muito marcada também pelo próprio primo rico, por que não dizer? Paulo Gracindo fez em Bandeira 2 um bicheiro, o Tucão, que é uma criação muito celebrada até hoje, 50 anos depois, né? Nas suas disputas pelo controle das bancas de bicho, dos pontos de jogo de bicho, né? com o seu arqui-inimigo e antes-amigo, Jovelino Sabonetti, papel do Felipe Caroni, os problemas dele com os seus filhos, Thaís, a Elisângela e Zelito, que era o José Wilker, né? José Wilker estreando em televisão e em novelas, né? Uh, e os seus interesses que envolviam também a Escola de Samba e toda a comunidade na região de Ramos, no Rio de Janeiro, Onde a história se situava e que o respeitava bastante, ao Arthur do Amor Divino, Vulgo Tucão, um personagem que poderia ter sido de Sérgio Cardoso, mas Dias Gomes preferiu que fosse de Paulo Gracindo e deu no que deu um grande sucesso. Logo em seguida, com o mesmo autor, né, e ele ainda faria muitos outros trabalhos com Dias Gomes, mas com o mesmo autor um dos mais célebres personagens, não só da carreira de Gracindo, mas da nossa teledramaturgia. Odorico Paraguaçu, o bem-amado, em 1973, e também numa série entre 80 e 84. Né? O dia-a-dia -dia de uma cidade na Bahia, Sucupira, onde, ironicamente, ninguém morria, e o prefeito, Odorico, tinha por maior objetivo fazer alguém morrer, para ele poder inaugurar o cemitério. Sofria ataques da oposição, né? é, teria desperdiçado o dinheiro do povo fazendo uma obra inútil como aquele cemitério, já que ali ninguém morria e quem morresse podia ser enterrado numa cidade próxima, né? Jaguadirica, enfim. E, em sequência, com Jorge Andrade, Paulo Gracindo interpretou Antenor, parente de Rendon, Pompeu e Taques, na novela Os Ossos do Barão. Né? Esse nome cumprido é de um quatrocentão aquela altura falido, né, não vivia mais as glórias dos tempos do café aqui em São Paulo e tinha muitos preconceitos, era racista, é, oprimia as mulheres, vivia num mundo que já não existia mais, né, a realidade que se encontrava era um mundo em transformação, uma sociedade, especialmente no Brasil e em São Paulo, em transformação, e Antenor não se dava bem com a mudança dos tempos, né, para ele era inaceitável, descabido completamente, ver uma neta dele, no caso a Isabel, que era Dina Sfati, se casar com o filho de um imigrante italiano que havia sido colono da fazenda da família deles, o Martino, José Wilker, né? e o colono Edisto, Lima Duarte. Ao longo dos anos 70, Paulo Gracindo, interpretou outros personagens muito marcantes, né? Ele foi o Coronel Ramiro Bartos em Gabriela, em 1975, João Maciel em O Casarão, em 1976, Tião Borges em Sinal de Alerta, de 1978, que recebeu algumas críticas, uh, no estilo de que um coronel tradicional de Dias Gomes, mas ali colocado como capitão de indústria, né? Mas... Uh, seja como for, de qualquer maneira, um mau trabalho Paulo Gracindo não entregava, para usar uma expressão recente, né? E enquanto fazia televisão e fazia teatro, muitos e muitos espetáculos ao longo de toda a sua vida, e um dos mais célebres que ele montou mais de uma vez foi O Preço, de Arthur Miller, além de ter feito com Dias Gomes o Santo Inquérito, também, nos anos 60, né? Paulo Gracindo participou de outros filmes, né? depois daqueles iniciais dos anos 30, ele esteve em filmes como Tudo Bem, Amor Bandido né? e especialmente né, um grande clássico do nosso cinema, Terra em Trânsito de Glauber Rocha, finalzinho dos anos 60, mas além do teatro, a televisão tomou muito o tempo dele, digamos assim, né? e como filmes são demorados nem sempre dá para conciliar com novela, ele acabou fazendo menos filmes até do que talvez quisesse, né? copa Copacabana me engana, é outro dos filmes que ele fez, enfim. Na televisão, ainda nos anos 70, ele participou, em 78, de A Morte e a Morte de Quincas Berro d'Água, um caso especial na TV Globo. E depois da série O Bem-Amado, nos anos 80, ele esteve em Roque Santeiro, de 1985, como Padre Hipólito, Uh, foi o Vovô PP em Mandala, de Dias Gomes, em 87 para 88. Entre um papel e outro, ele foi o seu candinho em Hipertensão, de Ivani Ribeiro, uma novela das sete. Né? Uh, e finalizou ali a década né, com o Vovô PP uma participação na Delegacia de Mulheres, e iniciou os anos 90 com Betinho Figueroa de Rainha da Sucata, de Silvio de Abreu uma novela que reuniu um super elenco para celebrar os 25 anos da TV Globo e deixou para a posteridade o bordão do Gracindo nela, que era Coisas de Laurinha, referindo-se às atitudes da sua esposa, que era a Laurinha, a Glória Menezes. Né? Os anos 90, né, infelizmente, marcam o fim da vida de Paulo Gracindo e trabalhos mais raros na televisão, também por dificuldades de saúde que foram se avolumando. Né? Ele começou a enxergar um pouco mal e enfrentou alguns problemas que desembocaram num câncer de próstata, que inclusive foi a causa da sua morte em 1995, no dia 4 de setembro, aos 84 anos. Né? Mas nesse meio tempo, ele ainda, depois de rainha da sucata, nos ofereceu o Cachorrão, da novela Vamp, fez uma participação em Deus Nos Acuda, esteve também na minissérie Agosto, como Seu Emílio, o Velho Maestro, um caso especial, mais um, o Besouro e a Rosa, né? E, para as novas gerações, é muito importante, e eu falo isso de coração, né? Não só como jornalista, enfim, como pesquisador, mas como espectador mesmo, né? É muito importante que vocês conheçam o trabalho do grande ator, que não foi, é Paulo Gracindo. Temos aí no Globoplay o Bem Amado, a pérola da nossa teledramaturgia. Roque Santeiro também está lá agora, né? E com certeza outros trabalhos do ator ainda podem surgir, né? Talvez no canal Viva, talvez no próprio Globoplay ou em ambos, enfim. Aproveitem a oportunidade. E antes de nos despedirmos aqui nesse In Memoriam, claro que como Pelópidas Guimarães Brandão Gracindo acabou se tornando Paulo Gracindo. Ele escolheu esse nome para sua carreira artística porque esbarrou na dificuldade de algumas pessoas pronunciarem esse seu nome Pelópidas, que é de origem grega. Né? Ele disse que passou por alguns apuros das pessoas confundirem, chamarem de Petrópolis e coisas assim, até que um dia chegou num determinado compromisso e a empregada que o atendeu à porta chamou-o de Envelope. Então ele resolveu trocar para um nome mais simples, Paulo. <risos> em memória, na próxima semana está de volta. Um grande abraço a todos vocês, muito obrigado pela audiência de sempre e até lá.